0: Was tun mit Konflikten, wenn sie selbst mittendrin stecken? Und damit beschäftigen wir uns heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich grüße Sie ganz herzlich aus meinem kleinen Tonstudio. Mein Name ist Markus Fischer. Ich bin Trainer und Berater aus Reutlingen, südlich von Stuttgart. Und diese Frage hat mich erreicht aus der meiner kleinen Unterstützungsgemeinschaft hier, die ich ganz herzlich grüße und wo ich auch drei neue Unterstützer herzlich begrüßen darf und mich nochmal bedanken darf, und zwar an Deborah, an Manuel und an Frauke, die neu dabei sind und diesen Podcast mit einem kleinen monatlichen Betrag möglich machen und unterstützen. Ganz herzlichen Dank an euch. Die Mitgliedschaft in dieser Gemeinschaft hat unter anderem auch den kleinen Vorteil, dass man hier bei Fragen bevorzugt im Podcast ähm, drankommt. Und die Fragen, auf die ich heute eingehe, die kamen aus ähm, höheren Fragen. Und zwar zum einen hat mich hier Jessica aus Berlin angeschrieben und gefragt. Ein Thema, das sie sehr beschäftigt ist, dass sie ähm, mit ein Konflikt mit einem Menschen, der nicht zu klären ist, weil sich eben dieser weigert, über dieses Thema zu sprechen, zu schreiben oder irgendwie in Kontakt sich auseinanderzusetzen. Und dann bleibt das natürlich ungeklärt und offen. Und sie schreibt, das macht sie sauer oder wütend oder traurig. Und dieses Nichtlösen ist natürlich schwer auszuhalten ähm, oder muss sie selbst lösen. So, das war ihre Frage. Und auf ein ähnliches Thema ähm, geht möchte dann Nadja ähm, nochmal drauf eingehen. Sie schreibt hier länger in Bezug nehmt auf einen Podcast, den ich mal gemacht habe zum Thema Konflikte lösen am Arbeitsplatz und auch die ähm, konflikt ähm, dass es Sie nochmal interessieren würde, meine Meinung zum Thema Konflikte jetzt nicht aus der Sicht von Führungskräften, sondern Sie schreibt hier aus ähm, sozusagen Anführungszeichen untergebenen Sicht, also Mitarbeitersicht ähm, und da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen vorausschicken will und muss ich, das ähm, ich hier jetzt natürlich auch aufgrund der sehr allgemeinen Beschreibung auch nur sehr allgemein über das Thema sprechen kann was eben heißt, dass es dann auf Einzelfälle vielleicht in Ihrem Fall dann wiederum nicht zutrifft. Das ist halt das Problem, wenn ich so sehr allgemeine Anfragen bekomme, denn im Einzelfall unterscheidet sich natürlich das Vorgehen. Das muss ich auch unterscheiden, weil es hängt ja auch von den Umständen ab. Es hängt davon ab, worum sich der Konflikt dreht, was der Auslöser ist. So, also es gibt natürlich ein paar Grundsätze, die, denke ich, hilfreich sind, auf die ich jetzt hier eingehen werde, aber... Dass sie sich bewusst bleiben, ihr Einzelfall bleibt ähm, speziell und da ist es immer hilfreich, sich konkrete ähm, Unterstützung und Beratung für zu holen. Aber jetzt schauen wir mal dahin zum Thema: Wie kann ich mich im Konflikt verhalten, wenn ich selber betroffen bin? Und ich denke, das trifft auch zu auf das Thema jetzt schon Arbeitsplatz, wenn ich eben Mitarbeiter bin. Ganz grob würde ich sagen, können Sie ähm, drei Stufen, drei Phasen unterscheiden, die wichtig sind, wenn Sie sich ähm, im Konflikt konstruktiv verhalten wollen, wenn Sie selbst etwas zur Lösung beitragen wollen. Und die drei Phasen würde ich bezeichnen als erstens die Selbstklärung, zweitens das Gespräch und die Klärung suchen und drittens Verantwortung übernehmen und auf die drei Themen Selbstklärung, Gespräch suchen und Verantwortung übernehmen möchte ich jetzt eben hier im Podcast im Folgenden kurz eingehen. In der ersten Phase, in der Selbstklärung, geht es wirklich darum, dass Sie sich bewusst aus dem Konflikt, also dem direkten Gegeneinander, dem, dem angeheizten Gespräch herausziehen, das beenden, um erst einmal für sich klar zu werden und Ihre eigenen ähm, Themen, ähm, Konfliktthemen bearbeiten und vor allen Dingen auch, ihre eigenen Gefühle wieder in den Griff bekommen. Das Anstrengende im Konflikt ist ja, dass wir ähm, dann eine Spannung zwischen Menschen erleben, mit jemandem erleben, wo wir vorher ähm, vielleicht im Vertrauen waren und plötzlich erleben wir, oh, das Vertrauen ist gar nicht so groß oder jemand tut etwas und, und das Wort Vertrauen ist wirklich verletzt und damit ähm, geht in uns eine große Angst meistens mit einher, dass eben das ähm, füreinander ähm, da sein, das Aufeinander-Rücksicht-Nehmen, ähm, das Vertrauen eben nicht mehr gegeben ist. Und das ist natürlich für uns als soziale Wesen extrem stressig und beängstigend. Ähm, das ist ein Teil der der Energie, der Angst, die in Konflikten meistens fast immer mit drin drinsteckt. Und das Problem ist aber, dass Menschen dafür nicht Verantwortung übernehmen, beziehungsweise dessen gar nicht bewusst sind, dass das zwar ausgelöst wird durch den Konfliktpartner, aber natürlich diese Angst vor allen Dingen mit den eigenen Erfahrungen zu tun hat. Und die erste Phase, die Selbstklärungsphase, kann Ihnen helfen, ähm, sich da wieder auch selbst zu beruhigen, ähm, wieder sachlich auf den Konflikt zu schauen und dadurch auch die Chance zu erhöhen, dass jemand, also auch ihr Konfliktbeteiligten, auch wieder bereit sind, überhaupt mit ihnen über das Thema zu sprechen. Also in dieser ersten Selbstklärungsphase sollten Sie sich wirklich damit beschäftigen und fragen Sie sich ganz ehrlich, was wollen Sie vom anderen und warum wollen Sie das? Über was wollen Sie sprechen? Und wenn Sie dann feststellen, dass Sie eigentlich nicht sachlich über eine Konfliktlösung sprechen wollen, und wie gesagt, das ist jetzt sehr abhängig vom Kontext, deswegen bleibt das muss ich so allgemein bleiben. Aber wenn Sie nicht darüber sprechen wollen, wie man ähm, den Konflikt lösen kann, so dass beide Beteiligten, alle Beteiligten, ähm, dabei zumindest ähm, mit leben können, sondern wenn Sie vor allen Dingen darüber sprechen wollen, was für Verletzungen entstanden sind, wenn Sie merken, es kommen starke Gefühle hoch, ähm, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass Sie im Gespräch mit dem anderen äh, Empathie suchen, Verständnis suchen, ähm, gehört werden wollen mit ihren eigenen verletzten Bedürfnissen. Das heißt, in meiner Sprache, sie suchen Empathie. Nun ist es in einem Konflikt fast unmöglich, Empathie vom Konfliktpartner zu bekommen, aus verschiedenen Gründen. Der hauptsächliche Grund war, der andere genauso viel Empathie braucht. Und das heißt, sie sind beide unfähig, sich gegenseitig auf emotionaler Ebene so zuzuhören, dass der andere sich verstanden sieht, das, was Empathie eben ausmacht. Und das heißt, eine der wesentlichen Aufgaben in dieser Selbstklärungsphase ist, dass wenn Sie merken, da kommen viele Emotionen hoch, die noch von diesem Konflikt stammen, dass Sie sich dafür zum einen selber Verständnis entgegenbringen müssen, also verstehen und verarbeiten, wie verletzt Sie sind, warum Sie so verletzt sind, an was Sie diese Verletzung erinnert. Wenn Sie in Ohnmacht beispielsweise kommen, können Sie ziemlich sicher sein, dass diese Ohnmacht, sehr wenig mit dem aktuellen Konflikt zu tun hat, sondern sie wahrscheinlich viele Erfahrungen mit sich rumtragen. Ähm, frühe Erfahrungen, wo sie eben ohnmächtig waren, wenn sie ähm, mit Menschen im Konflikt waren. Und damals waren es halt ihre Eltern. Und Kinder erleben da ganz viel Ohnmacht. Und je nachdem, wie die Eltern damit umgehen konnten und auch wie sie selbst damit umgehen konnten, äh, entsteht sehr häufig in Konflikten dann in Erwachsenen noch diese Ohnmacht, die sie dann auf den Konfliktpartner projizieren, in dem Sinne, der andere will mir jetzt bewusst schaden. Das ist ganz selten der Fall. Das gibt, natürlich gibt es das, das will ich nicht bestreiten, aber das ist sehr selten der Fall. Sehr häufig erleben beide Konfliktparteile diese Ohnmacht, sprechen aber nicht offen darüber, können sie auch nicht, weil sie völlig unbewusst sind, ähm, wo sie eigentlich herkommt und sie wird halt auf den anderen projiziert. So für diese starken Emotionen braucht es eben erstmal diese Selbstklärung, die Selbstverarbeitung. Das können Sie zum Teil vielleicht selber schaffen, wenn Sie es aufschreiben, die Emotionen zulassen, nicht wegschieben, äh, versuchen zu verstehen, woher diese Emotionen kommen, Verantwortung für Ihre Bedürfnisse übernehmen, eben vor allen Dingen auch für das Bedürfnis für Empathie, für Verständnis und das nicht an den Konfliktpartner hängen. Denn genau dieses diese Strategie, dieser Weg, dass Sie im Gespräch versuchen, im Konfliktgespräch vom Konfliktpartner dieses Verständnis zu bekommen, ist eine der wesentlichen Ursachen, dass sich Konflikte verschärfen und weiter eskalieren, weil eben, wie gesagt, der andere dazu nicht in der Lage ist. Er wird es abwehren. Das bewerten Sie dann ganz schnell wieder, als es gegen Sie oder sie ist gegen Sie. Sie Er will also kein Verständnis aufbringen und damit verstärkt, verstärkt sich einfach dieser Kreislauf. Und natürlich hat der Konflikt sehr wahrscheinlich auch eine inhaltliche, sachliche Ebene, um die es geht. Also irgendein Thema, um das gestritten wird, ein Problem, das gelöst werden muss, wo sie unterschiedlicher Meinung sind. Und auch hier geht es darum, sich selber sehr genau zu prüfen, ähm, dass sie dabei so sachlich und verständlich wie möglich bleiben können ohne eben wieder in starke Emotionen abzurutschen und vor allen Dingen Emotionen abzurutschen, wo Sie die Verantwortung auf den Kon Konfliktpartner schieben. Es ist ja okay, dass wenn Sie, sage ich mal Beispiel, Sie haben einen Arbeitgeber und da ist Stress und dann steht natürlich Ihr Arbeitsplatz auf dem Spiel, ähm, dass Sie Angst haben ähm, um, um Ihre Zukunft, dass Sie vielleicht Sorge haben, kriegen Sie wieder Arbeitsplatz. Natürlich haben Sie dazu Emotionen. Wenn Sie aber dafür Verantwortung übernehmen, dann wird das im Konfliktgespräch spürbar und dann entsteht sehr wahrscheinlich sehr viel mehr Offenheit beim Gegenüber, ihnen überhaupt zuzuhören und Verantwortung zu übernehmen. Jetzt in diesem Beispiel hieße, zum, hieße eben, dass sie die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie, äh, wenn sie Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, dann ist der Verlust natürlich der Auslöser, aber die Angst zeigt eigentlich, dass sie kein Selbstvertrauen haben, einen ähnlichen oder sogar besseren neuen Job zu finden. Damit haben Sie vermutlich viel Erfahrung, dass Sie äh, Ihren Selbstwert schwer aufrechterhalten können. Und dafür können Sie nicht Ihren, in dem Fall Arbeitgeber, verantwortlich machen. Diese Angst ist okay, die ist in Ordnung, aber die hat nur mit Ihnen zu tun. Wenn Sie es schaffen, also diese Themen, emotionalen Themen, die mit dem Konfliktbereich zu tun haben, in sich zu reflektieren und dafür wirklich Verantwortung zu übernehmen, hat das automatisch Auswirkungen darauf, wie Sie im Konflikt mit Ihrem Konfliktpartner sprechen und verhandeln. Und das führt eben sehr viel wahrscheinlicher dazu, dass der andere offen ist oder wird überhaupt mit Ihnen zu sprechen. Und natürlich ist es wichtig, dass Sie sich auf der sachlichen Konfliktebene beschäftigen. Warum wollen Sie? Was genau wollen Sie? Was möchten Sie von Ihrem äh, Konfliktbeteiligten? Was genau soll er tun? Wozu soll er zustimmen? Und wenn sie es schaffen, die Emotionen, die da drin liegen, so zu verarbeiten, dass sie wirklich Verantwortung übernehmen, so wie ich es gerade beschrieben habe, dann kommen diese Wünsche eben sehr viel wahrscheinlicher als offene Verhandlungsthemen rüber, als Bitten an den anderen. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr stark, dass der andere sie auch so anhören kann, sie nicht so stark persönlich nimmt und damit leichter mit Ihnen in Verhandlungen gehen kann. Diese Selbstklärungsphase ist also extrem wichtig. Wenn Sie merken, dass diese Selbstklärung in Ihnen nicht dazu führt, dass Sie es schaffen, sich selbst zu beruhigen, würde ich Ihnen dringend empfehlen, dieses Gespräch mit jemand Drittem durchzuführen, auf keinen Fall mit den Konfliktbeteiligten, mit jemand anderen, der neutral dazu steht, der einen unbefangenen Blick auf das Thema und auf Sie hat und sie dabei unterstützen kann, diese Selbstklärung durchzuführen. Und das Ziel ist, wie gesagt, dass sie sich zum einen selbst beruhigen können und zum anderen auch Verantwortung für die Konfliktthemen und deren Lösung übernehmen können. Es kann dann auch sein, dass sie in der Selbstklärung feststellen, dass sie selbst gar kein Gespräch mehr möchten, weil sie vielleicht festgestellt haben, dass äh, das Vertrauen gar nicht mehr da ist, dass sie wirklich einen anderen Weg suchen. Oder, oder, also auch dazu ist es wichtig, eben diese Selbstklärung durchzuführen, dass Sie wissen, warum Sie dann ein Gespräch suchen und wofür. So, das ist dann der zweite Punkt, die zweite Phase, das Gespräch, die Klärung suchen. Und für diese Phase ist es wichtig, vor allen Dingen, dass Sie rechtzeitig bemerken, wenn Sie wieder in diese Emotionen fallen, die Sie in Ihrer Selbstklärung kennengelernt haben und es dann hoffentlich schaffen, auch im Gespräch sich wieder selbst zu beruhigen nicht so stark versuchen, sich Empathie zu holen vom anderen, sondern diese Empathie selber aufbringen. Und das schaffen sie nur, wenn diese Selbstklärung vorher stattgefunden hat. Also das, was sie vom anderen wollen, erstmal selber schaffen und selber tun in einem Klärungsgespräch. Das ist äh, vermutlich der beste Weg, um das Gespräch zu entspannen und dann zu versuchen, auf einer sachlichen Ebene äh, sehr genau hinzuschauen. Was sind jetzt die gegenseitigen Wünsche? Wie können die verhandelt werden? Gibt es da Ideen? Und sobald es emotional wieder sehr angespannt wird, würde ich Ihnen empfehlen, eine externe Unterstützung dazu zu holen. Denn das bedeutet einfach, dass Sie es nicht schaffen, im Gespräch mit dem anderen entweder ihre eigenen Konflikte so weit wieder zu beruhigen, äh, ihre eigenen Gefühle wieder so weit zu beruhigen und in den Griff zu kriegen, dass sie gut im Gespräch bleiben können. Oder Sie können schaffen es auch nicht mit den Emotionen des Anderen so umzugehen, dass Sie ihn unterstützen können, wieder ruhiger zu werden und eben im Gespräch dabei zu bleiben. Der Faktor der Empathie, also die Fähigkeit der Selbstempathie beziehungsweise die Empathie für den Anderen ist dabei natürlich entscheidend. Und die Grundlage dafür ist, wie gesagt, Ihre Selbstklärung, die Sie vorher durchführen müssen. Im Gespräch können Sie nur schauen, ähm, schaffen Sie es, diese emotionale Ebene so weit zurückzuhalten? Wenn ja, dann sind Sie auf dem besten Weg, denke ich, auch auf der Sachebene. Erstmal zu schauen, was sind die widersprüchlichen äh, Wünsche. Und äh, wenn die emotionale Ebene ruhig bleibt, ist die Chance am größten, dass Sie da hoffentlich gemeinsame Lösungen finden. Die dritte Phase habe ich genannt Verantwortung übernehmen und das bezieht sich jetzt ein Stück weit auch auf die Fragen, die ich anfangs hier eingebracht habe von den Hörerinnen, also das Beispiel, jemand möchte nicht über den Konflikt sprechen, mit mir sprechen oder ich sehe mich in einer machtlosen Position in, am Arbeitsplatz, in einem Unternehmen, wo die Führungskraft nicht die Verantwortung übernehmen möchte, dass ein Konflikt ähm, besprochen wird so was dann tun, nachdem sie ihre Selbstklärung durchgeführt haben, nachdem sie ähm, sich bemüht haben, das klärende Gespräch zu suchen, mit oder auch ohne externe Unterstützung. Und wenn danach der Konflikt immer noch nicht ähm, erleichtert oder gelöst ist, dann haben sie immer natürlich immer noch die Möglichkeit, für ihre Seite wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und ich denke, das ist dann auch der gesündeste und beste Weg für Sie. Das hieße, wenn jemand nicht mit Ihnen sprechen möchte über einen Konflikt, dann bleiben Sie zurück mit einer Spannung, vielleicht einer Traurigkeit, einer Wut, wo Sie jetzt natürlich genau hingucken müssen, woher kommt diese Wut? Hat es mit der anderen Person zu tun? Hat es mit der Beziehung zu tun? Das heißt, ist Ihre Traurigkeit, Ihre Wut äh, damit verbunden, dass eine Beziehung zu Ende ist, dass Sie jemanden loslassen müssen, von dem Sie gehofft haben? dass es sich doch klären ließe. Das kann sehr schmerzhaft sein und dieser Prozess, das loszulassen, kann natürlich auch lange dauern. Ähm, das heißt, Verantwortung dafür zu übernehmen, hieße dann, dass sie bei sich bleiben können, diese Trauer in sich anerkennen können, da kann auch Wut dazugehören, und lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, sie anzuerkennen und damit zu verarbeiten. Auch dabei werden sie wieder häufig an alte Themen stoßen, denn gerade in engen Beziehungen werden natürlich unsere frühesten Beziehungserfahrungen meistens mit angerührt. Da kommt viel alte Trauer mit hoch und alte Wut mit hoch. Und je offener Sie damit umgehen können, das heißt immer wieder bewusst sich selber da reflektieren und sich selber zuhören, desto eher werden Sie diesen Konflikt dann loslassen können, die andere Person ihre Wege lassen können und Ihren eigenen neuen Weg hoffentlich finden für Ihre Bedürfnisse. Zu diesem Thema Verantwortung gehört natürlich im Rückblick auch dazu, wo haben Sie selbst dazu beigetragen, dass der Konflikt unlösbar wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass Sie da etwas finden. Auch das gehört dazu, wenn Sie so ein Thema für sich aufräumen wollen. Ein Bereich, den ich schon kurz erwähnt habe, auf den Sie wahrscheinlich stoßen werden, ähm, wenn es darum geht, dass Sie dass der Konflikt nicht gelöst wird, ist ihre eigene Ohnmacht, ähm, die sich natürlich auch ganz konkret äußern kann, wenn es um, um wichtige Themen geht. Wie gesagt, wenn es um Arbeitsplatz geht, ähm, wenn es das Thema um ähm, vielleicht in einem Trennungsverfahren um Kinder geht, ähm, wo dann die Beziehung zu den Kindern ähm, auf dem Spiel steht oder in Gefahr scheint und und und. Also da können natürlich sehr existenzielle Themen berührt sein wo sie dann eben nicht mehr ihre, jetzt sage ich mal, Lieblingslösung bekommen, weil sie abhängig davon sind, dass der oder die andere äh, mitspielt, kooperiert, äh, ihnen Möglichkeiten gibt oder ihnen auch äh, etwas zurückgibt, was auch immer, worum es in dem Konflikt geht. Und da sie das dann nicht bekommen, so wie es möchten, so sie das so wie sie das möchten, landen sie natürlich ganz schnell bei einer Ohnmacht, die in den meisten Fällen eben, wie gesagt, nicht mit den konkreten Auslösern, nicht mit dem konkreten Konflikt zu tun hat. Ich sage bewusst, in den meisten Fällen natürlich gibt es Themen äh, von Gewalthandlungen und, 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 äh, wo man natürlich dann nicht sagen kann, da sind Sie jetzt äh, verantwortlich, weil Sie frühe Erfahrungen damit gemacht haben. Ähm, aber das sind zum Glück doch eher Ausnahmen. In allermeisten Konflikten werden Sie durch diese Ohnmacht daran erinnert, dass sie eben nicht immer bekommen, was sie möchten. Und je nachdem, wie sie gewohnt sind und äh, sozialisiert wurden, mit, wie auf ihre Bedürfnisse Rücksicht genommen wurden, wie sie ernst genommen wurden in ihrer Kindheit, ähm, je nachdem ist diese Bedürfnis- und Gefühlsebene sehr empfindlich und vielleicht auch überempfindlich, sodass es ihnen schwerfällt, etwas loszulassen, was sie nicht bekommen. Und dann entsteht natürlich eine extreme Ohnmacht. All das gehört zum Thema Verantwortung übernehmen hinzu, Er gehört dazu, um diesen Konflikt dann für sich zu verarbeiten, wenn die anderen, wie gesagt, dazu nicht willens oder nicht in der Lage sind. Sie können sich auch überlegen, was müssten sie denn machen, wenn ihr Konfliktpartner nicht mehr leben würde. Denn unbewusst hängen sie sich inner innerlich vielleicht doch noch sehr stark an den anderen und dann kann man sich fragen, ja was wäre, wenn er tot wäre. So spätestens dann müssen Sie diesen Konflikt mit sich austragen und klären, um sich wieder zu beruhigen und um damit wieder ins Reine zu kommen mit dem Ziel, dass Sie wieder Selbstverantwortung übernehmen können, Entscheidungen treffen können für Ihr Leben, die Ihnen gut tun, die hoffentlich dann Ihre Bedürfnisse wieder erfüllen. So viel zu diesem sehr komplexen Thema. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Ich weiß, dass es natürlich sehr allgemein war. Das liegt eben, wie gesagt, daran, weil im konkreten Kontext, in den konkreten Fällen, muss man dann eben nochmal sehr genau hinschauen, welche dieser drei unterschiedlichen Bereiche, wie ich jetzt hier genannt habe, Selbstklärung, Klärungsgespräch und Verantwortung übernehmen, in welchem Ausmaß eine Rolle spielen. Und natürlich kommt dann da, auch irgendwann ein Bereich rein, der in das juristische Thema geht, den ich ja jetzt völlig ausgeklammert habe, der aber auch wichtig ist. Ja, wir können nicht sagen, dass wir, ähm, dass Konflikte, die Verantwortung immer nur bei einzelnen Personen liegt. Deswegen haben wir als Gesellschaft ein, äh, ein Rechtssystem und das muss im Zweifelsfall dann auch greifen und ist auch sinnvoll, dass es greift, auch wenn das leider nicht immer zu den für alle Beteiligten ähm, sinnvollen oder gar besten Ergebnissen führt. Aber es ist eine sehr, sehr wichtige Instanz im, G im Umgang mit Konflikten. Okay, so viel heute dazu. Ich würde mich freuen, wenn das auch die Fragen soweit hoffentlich geklärt hat, die ich hier eingebracht habe. Wenn Sie noch Fragen haben oder den Podcast unterstützen möchten, schauen Sie gerne auf die Homepage unter www.knotenlösen.de Knotenlösen, Knoten lösen, wie die Knoten lösen, ein Wort mit oe.de finden Sie äh, viele Informationen, natürlich den Podcast, finden auch Kontaktmöglichkeiten, auch wenn Sie lernen möchten, selber mit Konflikten äh, umzugehen oder andere zu unterstützen, ähm, finden Sie Ausbildung bei uns in dem Bereich, auch Beratung oder auch Mediationstätigkeit. Und vieles davon ist mittlerweile auch online möglich. Wir haben einen großen Bereich jetzt schon mit Online-Fortbildungen, die sehr rege genutzt werden und wirklich super funktionieren. Also würde mich freuen, wenn Sie da mal reinschauen. Und sonst freue ich mich, wenn Sie dabei bleiben beim Podcast. Wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wiederhören. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal alles Gute, wo immer Sie mich gerade im Ohr rumtragen. Eine geruhsame Nacht oder einen hoffentlich schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade.